0: Een hele goede morgen allemaal, beste vrienden. Wat een heerlijke dag in alle opzichten om voluit te pakken, zoals ik in de aankondiging had gezegd, over dit geweldige thema. Maar nu, Christus is opgewekt als eersteling. Er is alleen één probleempje en dat is, ik zou heel graag alle registers willen opentrekken. Maar ik heb veel problemen met mijn stem de laatste dagen. En uh, ik hoop van harte dat het allemaal goed mag gaan en, uh, en dat ik uh, de tijd zo. Uh, uh, dat, dat, uh, dat het me gegeven is om in ieder geval uh, mijn stem enigszins intact te laten. Je leest van de Paulus als die naar de Korintiërs gaan, waar we straks uit zullen lezen is uh, dat, hij, uh, dat hij later schrijft, hij zegt, broeders, toen ik tot u kwam, toen kwam ik met veel vrezen en beven. En uh, dat herken ik wel een beetje. En dat is niet vanwege het onderwerp, of dat ik hier moest spreken, maar omdat ik uh, dacht van, goh, het zal toch wel lukken aankomende zondag. Maar zie daar. Goed, wij gaan het dus inderdaad hebben over dat alles overheersende feit der feiten... Namelijk de opstanding van Christus Jezus. Voordat we naar de Korinthebrief gaan, wil ik eerst nog even uh, een paar kilometer verder opgaan, gaan. Want daar komt het eigenlijk op neer, want Korinthe uh, en Athene, dat ligt een kilometer of tachtig van elkaar vandaan. En je leest in handelingen 17, die tamelijk bekende geschiedenis, dat Paulus daar op de Areopagus... Een, een, een reden houdt. Dat was omdat hij daar in aanraking was gekomen met allerlei filosofische scholen. waar Athene natuurlijk tot op de dag van vandaag bekend om staat. En zij hadden hem op een gegeven ogenblik. want ze hadden gehoord wat hij allemaal te vertellen had. althans, ze hadden de klok horen luiden. maar ze wisten nog niet helemaal waar de klepel hing. En vandaar dat zij heel uh, aardig hem hebben gevraagd: van joh. Uh, wil je niet eens een keertje uiteenzetten wat jou beweegt en wat je te melden hebt? En ja, dan gaat Paulus ook. Uh, dan hoef je hem maar twee keer uh, of maar één keer te vragen, natuurlijk. En dan gaat Paulus spreken, want ja, je spreekt voor een, een volstrekt, uh, wat wij zouden zeggen, seculier publiek met geen, uh, geen joodse achtergrond of zo, totaal niet. En dan gaat hij spreken over de ene grote God die hemel en aarde gemaakt heeft, die alles beschikt en die aan allen leven, adem en alles geeft, en die, die, de, die de, de, de tijden en de plaatsen van de volkeren beschikt en plaatst en toewijst. Kortom, de, de God die werkelijk de titel God verdient, namelijk absoluut almachtig. Alwetend, bij wie nooit iets misgaat. En dan uiteindelijk, aan het einde van zijn toespraak, lees je dan dat hij, in, en ik begin nu te lezen vanaf vers 31, in een wat letterlijke vertaling, omdat hij, en daar gaat het over God, een dag bepaalde, tevoren dus, waarin hij aanstonds de bewoonde wereld zal oordelen in rechtvaardigheid, door een man. Die hij aanwees, God dus. Geloof verschaffend aan allen, hoe dan? Wel door hem uit de doden te doen opstaan. En dit is het einde van Paulus' toespraak. Want wat lees je dan? Toen zij, dus dat publiek wat hem aanhoorde tot dusver. toen zij nu hoorde van opstanding van doden. spotten sommigen, maar anderen zeiden. We zullen je hierover nog wel een keer horen. Dat is een hele aardige manier om te zeggen van, uh, geen interesse. Hè? Don't call us, we call you. Nooit dus. Hè? En dan staat er ook inderdaad, al dus vertrok Paulus uit hun midden. Maar wat was nou eigenlijk de reden waarom Paulus niet langer uh, eigenlijk verder kon gaan? Want ik, ik, maak, ik maak me sterk dat Paulus eigenlijk nu pas begonnen was... Maar dit was het punt, de opstanding van doden. Kijk, u moet zich realiseren, het hele idee van opstanding van doden, dat dus dode mensen in een graf opstaan, is zo'n ongrieks feit. En dat, ja, goed, dat heeft al hele oude papieren... Kijk, in het algemeen is de, gaat uh, religie altijd uit van het idee dat uh, een mens niet echt dood gaat. Eigenlijk is dat de leugen vanaf het begin al, dat de, de slang in de, de hof al tegen de mens zei van ja, je gaat niet echt dood, maar je ogen worden juist geopend. Kortom, de ontkenning van de dood, dat is een, een leugen die al hele oude papieren heeft. En feitelijk in allerlei varianten, want in feite is de, de, het idee van reïncarnatie daar ook een, een variatie op. Want dan gaat de mens eigenlijk ook niet dood, maar leeft op een andere manier verder. Maar ja, bekend is het idee van de onsterfelijke ziel. En dat is ook een, ja, een Griekse leer, Plato stond daarom bekend... Kortom, in de, he de hele de Griekse denkwereld was doordrenkt van de gedachte van een onsterfelijke ziel. En het idee daarbij is dat, uh, dat dit lichaam eigenlijk een soort gevangenis is, een kerker waar de ziel in gevangen is. En bij het sterven wordt de ziel bevrijd uit die kerker en dan begint het, het, het leven eigenlijk pas. Of uh, ja, uh, of... Uh, dan begint het leven, want het idee is de ziel in de mens. En de mens heeft ook een ziel. Dus dat is dan het idee, niet zozeer dat de mens een ziel is, maar de mens heeft een ziel. En die ziel, die is onsterfelijk. En dus is het zo dat je bij de dood niet echt doodgaat, maar je leeft op een andere manier voort. Maar u begrijpt dat als je dat als gedachte hebt dat de ziel van een mens onsterfelijk is. Ja, wat betekent opstanding van doden dan? Want als, als een mens sterft, dan leeft hij gewoon voor. Eigenlijk bestaat er helemaal niet eens een dood. En hoezo opstanding? Want, want dat suggereert dat er nog een toekomst voor het lichaam is, terwijl dit eigenlijk alleen maar een kerker is, waar je, waar je uit bevrijd wordt. Kortom, dat hele idee van die onsterfelijke ziel, dat matcht niet met... De waarheid die Paulus daar neerzette en bracht als een ooggetuige, vergis u niet. Want weliswaar was hij altijd degene, hij was ooit de meest fanatieke tegenstander van die secte van de Nazareners. Ja, totdat, totdat hij oog in oog kwam met hem te, kwam staan. En ja, dat veranderde zijn weer, hele wereld totaal. Zodat hij dus inderdaad ook een ooggetuige was van die waarheid. Maar goed... Uh, waar het me nu even vooral om gaat, is die waarheid van de opstanding van doden matcht niet met het algemene denkklimaat. Uh, in ieder geval ook het religieuze denken eigenlijk van alle religies. Ik moet erbij zeggen, ook de christelijke religie, want ook die heeft dat idee van de onsterfelijke ziel gewoon overgenomen. Oké. Okay. Dat was Athene. Nu gaan we naar de Korinthebrief. Paulus heeft die brief ergens geschreven, als je dat in het boek Handelingen wil plotten, ergens in Handelingen 19. En vanuit Efeze. En dan lees je dit. En ik, ja, ik begin eigenlijk te lezen daar waar zojuist um, door Ed ook is, uh, vooruit is voorgelezen. En we, we kijken nog eens wat, wat ja, wat zo we zoomen in op de, de tekst, zoals Paulus dat genoteerd heeft. Maar indien van Christus geheeroud wordt dat hij uit de doden is opgewekt... ...geheeroud, dat wil zeggen als ja, uitgebazuind, als een, als een historisch feit is bekendgemaakt. Dat is wat Paulus feitelijk deed. Hij bracht niet een morele boodschap, hij bracht als ooggetuige... Een feit, een gedocumenteerd feit, en ik moet erbij zeggen, ook een voorzegd feit. Kijk het maar eens na, want in die eerste elf versen, die dus aan 1 Korinthe 15 vers 12 voorafgaan, daar legt Paulus ook uit uh, ja, het evangelie, het ABC van het evangelie. En dan zegt hij ook, ja, Christus stierf, hij werd begraven, en, en dan staat er iedere keer bij, naar de schriften, dat wil zeggen in overeenstemming met wat, wat was voorzegd. Het was namelijk niet alleen voorzegd dat het zou gebeuren, maar ook hoe het zou gebeuren, en waar het zou gebeuren, en wanneer het zou gebeuren. Kortom, het voldeed volledig aan de, aan, aan de profetie, aan de voorzegging. Ja, en nu was dat inmiddels vervuld, en Paulus was een van de uh, getuigen daarvan. Nou ja... Hij was dan de man die onder de natie dit mocht gaan bekendmaken. En ja, het, was, het werd geheroud als een historisch feit. Het, het graf was leeg, de aardigheid is trouwens dat dat onomstreden... Oh, heb je het weer. Ha. Dat was een, uh, een onomstreden feit. Kijk, dat het graf leeg was, daar was vriend en vijand het wel over eens. Ook de vijanden die wisten, ja het graf was leeg. Maar goed, van, en dat hebben ze dan verklaard door te zeggen: van ja, uh, ze hebben het, uh, het lichaam gestolen. Maar dat het graf leeg was, ja, dat was uh, onmiskenbaar. Bovendien, er waren honderden, Paulus legt dat ook uit in 1 Corinthe 15. Er zijn, ja, tientallen. En op, er zijn bij een gelegenheid zelfs 500 broeders tegelijk. die ooggetuigen geweest zijn van de opgestane Christus. En. Dat getuigenis, dat was niet, zo, niet alleen veelvuldig, het was ook nog eens unaniem. Iedereen die daarbij was, die kon dat bevestigen. En Paulus zegt dat ook, in, dat is heel apart, als je dat dan leest in 1 Corinthe 15, hij zegt dat het merendeel in zijn dagen dus, uh, uh, is nog in leven. Hij zegt dus, uh, met andere woorden, vraag het ze maar na. Kijk, we hebben het dus hier niet over een, een, een mythe of over een verzinsel. we hebben het over een historisch feit. Nou, Paulus zegt dat heb ik geen Ik heb gewoon iets gemeld wat voorzegd was en inmiddels gebeurd is. Een, het is bewezen en al zodanig maak ik het als een heraut bekend. Maar indien, en nou, le, nou lees ik even verder: indien van Christus heraut wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, dus ter, terwijl de andere doden in het graf leven, is hij daaruit opgewekt. Dat is eigenlijk de, de gedachte van die zin. En nou komt het, hoe zeggen sommigen dan onder jullie dat er geen opstanding van doden is? Kijk, dit, en, en dat vind ik dan toch wel weer erg mooi, want uh, het is natuurlijk een hele vreemde opvatting die daarin Corinthe rondzong, maar uh, dank God dat het uh, dat dat het geval was. Want dit is de aanleiding voor de Apostel Paulus om, deze, om dit geweldige hoofdstuk, eigenlijk dat slotakkoord van de Korinthebrief, absoluut hoogtepunt. Het eindpunt, maar ook het hoogtepunt van de brief. En ja, waarom? Omdat deze opvatting daar uh, werd, uh, werd beweerd. Hè? Hoe sommigen. Dus Hoeveel maakt doet niet de zaken, maar er waren er onder hen, onder de Korintiërs, die zeiden er is geen opstanding van doden. Dan nou moet je even goed lezen wat er staat en wat er niet staat. Want zij, wat zij dus niet ontkenden, was dat er leven zou zijn na de dood. Ze zeiden ook niet, uh, die Jezus, uh, die, waarvan Paulus zegt dat hij leeft, die leeft niet. Dat zei dus ze niet. Nee, ze ontkenden opstanding van doden. Dat is wat anders. Ja, waarom? Omdat die leer waar ik het zojuist over had, dat, Griek, dat, dat die Griekse opvatting, de, de ziel is onsterfelijk. Dus ja, als de ziel onsterfelijk is waarom zou er dan opstanding van doden zijn? En dat is een hele venijnige opvatting, want die hele leer van de onsterfelijke ziel is killing voor de waarheid van de opstanding. Want in de eerste plaats, het is een ontkenning van de dood, want in feite, een mens sterft niet, maar leeft op een andere manier voort. Maar als je dan zegt, Jezus stierf, ja, dan is dat tussen nou, Ik zeg, Het is trouwens ook officieel nog steeds de leer van Jezus stierf, maar hij ging naar het paradijs. Of, nou ja, er zijn ook verschillende opvattingen over, maar hij leeft eigenlijk gewoon voort. Ja, maar dan stierf hij dus niet. Hooguit zou je kunnen zeggen, zijn lichaam werd in uh, zijn stoffelijke omhulsel, of hoe zeggen ze dat, het, het stoffelijk overschot. Ja, dat is trouwens ook een hele, eigenlijk een Griekse gedachte, alsof dit stoffelijk overschot is. Nee, niks ervan. Het lichaam, waar God een geweldig plan mee heeft, namelijk de, de verlossing van het lichaam. Moet je, het trouw, moet je het trouwens ook goed begrijpen. De verlossing van het lichaam betekent niet dat we van dat lichaam verlost wordt, worden, maar dat het lichaam verlost wordt. Ja, dat is een doordenkertje. Maar dat is een heel groot verschil. Maar in ieder geval, um, die, die, dat idee van de onsterfelijke ziel, ja, dat, is, uh, dat ontkent de dood. En het is ook een ontkenning van de noodzaak van opstanding. Want ja, als je door sterven al onsterfelijkheid verkrijgt, waarom zou er dan nog opstanding moeten zijn? Het valt mij ook heel vaak op dat mensen, vele christenen. die. Uh, die, hebben het eigen, oh, die hebben het eigenlijk nooit zozeer over. over opstanding. of over de geweldige waarheid dat. Uh, dat. Er een moment komt dat ons lichaam zal worden opgewekt. Nee, het idee is van... Uh, ze zijn gestorven en ze juichen ervoor de Heer. En, uh, maar gaan ze dan ook nog opstaan? Ja, oh, ja, ja dat is ook zo. Dat komt ook nog. Dan gaan ze nog een keertje terug, zeker of zo. Maar het is gewoon suiker op de honing dan. Het, is, het, het gaat dan nergens meer over. Het is de noodzaak van opstanding verdwijnt op het moment dat je de dood in essentie ontkent. Ja... Dus uh, wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen, is dat het hele idee van een onsterfelijke ziel, uh, als een, als dat, zijn, dat is een, een mijn, een, uh, een landmijn, dat, uh, dat, dat de tegenstander neergelegd heeft, om mensen maar niet bereikbaar, uh, niet te kunnen bereiken met de waarheid van het evangelie, dat Christus stierf. Niet bewijzen van spreken, hij stierf. Niet zijn lichaam werd afgelegd of zo, nee, en hij werd begraven in een graf. Niet alleen maar zijn lichaam werd begraven, Christus werd begraven. Hij was in het graf drie dagen lang dood. En als God hem niet had opgewekt, was hij nog dood geweest. Ziet u, hoe haaks dit staat op die, dat het idee van een onsterfelijke ziel, maar... Ook waarom die Atheners destijds hun schouders ophaalden en toen Paulus over de opstanding van doden begon, dat konden ze niet, ja, dat kon, dat konden ze niet matchen met, de, met hun eigen gangbare uh, ideeën. En daar gaat Paulus tegenin. Paulus benadrukt de waarheid dat Christus echt stierf. Echt werd begraven en echt op de derde dag werd opgewekt. Ik moet er trouwens bij zeggen, ik noem hier. Ik, ik heb hier. Nou, ik heb trouwens twee landmijnen neergelegd. Uh, er is er nog eentje, want die is ook killing. Stel je voor dat je, het idee dat Jezus God is, het hele leer van de drie-eenheid, als Jezus God was, hoe kon hij dan sterven? En trouwens, uh, moest hij dan door God worden opgewekt? Hoe kan ik van harte geloven? Dat God hem uit de dood heeft opgewekt, als ik geloof dat hij God was en die eigenlijk niet eens echt gestorven is. En bovendien zelf kon opstaan. Dan kan ik nooit van harte geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Ziet u hoe killing dit is? Daarom, uh, die waarheid die daar in Korinthe uh, in, in werd betwijfeld, dat is nog steeds actueel. We, we zouden dit, ons dit ontzettend goed realiseren. Oké, okay, we gaan verder. 1 Korinther 15, vers 13. Mijn stem duwt het nog steeds, dus we gaan verder. Is dat het teken trouwens dat ik ermee moet stoppen? Indien er geen opstanding van doden is, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. Want dat is uh, de, de consequentie natuurlijk. Uh, maar indien Christus niet is opgewekt... Zonder inhoud, of andere vertalingen zeggen ijdel, leeg, is ook onze herhaaldboodschap. Want dat is nu juist de waarheid. En zonder inhoud is dus ook jullie geloof, zegt hij. Het is dus niet alleen wat wij vertellen, is, uh, is, is zonder inhoud. Maar ook uh, dat wat jullie geloven, heeft helemaal geen enkele inhoud. Het is, uh, ik moet er trouwens ook bij zeggen dat uh, ook dat... ...op vele wijze uh, vandaag uh, ook in, in de christelijke wereld weer verteld wordt... ...waarbij de opstanding uh, ja, vergeestelijk wordt. Dat is een heel mooi woord, uh, een mooi etiket, maar het is gewoon witwas hoor. Het is gewoon fraude. Want op het, op het moment uh, dat, uh, dat uh, zoals dat verteld wordt, ik heb het, ik heb het zelf niet gezien... Ik kijk daar uh, principieel niet naar. Maar afgelopen donderdag, toen was daar de Passion op de televisie. En toen hoorde ik later, uh, toen las ik een citaat. En het, uh, als ik het uit het verband heb gerukt, uh, vergeef me. Maar <coughs> dat uh, de, uh, de verteller die had gezegd van. Nou ja, en of Christus nou is opgestaan of niet, dat dondert niet. Maar weet u, de lente komt. En uh, kijk eens hoe alles weer ontluikt, en dat is natuurlijk een geweldig feit. En als je, als, je, als je de betekenis kent, dan zie je dat als een geweldige illustratie van die goddelijke waarheid. Maar op het moment dat je het, het, ver, uh, de gedachte hebt van ja, de opstanding van Jezus Christus, dat is een metafoor voor de hoop en dat het met de dood niet voorbij is. Nee, maar dat zeiden ze daar in Korinthe en de, in de Griekse wereld zeiden ze ook niet dat het met de dood voorbij was. Oh, dat is net zo goed. Ze zeiden dus ook van, ja als je sterft, nee, nou, 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 nou heeft hij het echte geluk gevonden. Want hij is, de ziel is bevrijd. Zij ontkenden ook niet dat, de dood, dat het met de dood afgelopen zou zijn. Helemaal niet. Maar ze ontkenden wel opstanding van doden. En Paulus zegt, en dat is nu juist het hele punt. En dat is wat we jullie vertellen. En als dat niet waar is, ga dan niet zeggen van, ja maar dat is een mooie metafoor. Want het is gewoon kul. Het slaat helemaal nergens op. Het is zonder inhoud en het is nog sterker, want um, Paulus zegt in vers 15 dan: dan worden wij ook valse getuigen van God bevonden. Het is dus niet alleen maar dat het dan um, fantasie is, wat uh, gewoon een verzinsel, een mythe, een, een mooi verhaal, maar het is nog veel erger. Hij zegt dan zijn wij een heeft hij uiteraard in de eerste plaats over zichzelf, maar ook als een collega apostel, al die andere honderden getuigen. Hij zegt, dan zijn wij leugenaars, dieven en oplichters. Gewoon pure fraude. Ga niet vertellen, dit is een nieuw testament, een beetje vervromverheid, maar goed. Ga niet vertellen van, ja, dit is een geweld, dit is een mooi boek met mooie verhalen, maar het is niet waar. Dat is luiterkoek Of... Of dit is de waarheid en Christus is opgestaan uit de doden... ...letterlijk na drie dagen in de dood geweest te zijn. Of dit is leugen, fraude en die, dan, 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 ...dan zou je dit boek niet eens een moment nog aandacht moeten geven. Dat zijn de vragen. Het is, u zegt, dat is wel zwart-wit. Ja, dat is zeker zwart-wit. Ja, dat geef ik toe. Maar alleen als je het zo zwart-wit ziet... Dan bes, begrijp je ook de impact. Ga, u, laat je geen zand in de ogen strooien met, met de gedachte van het is een metafoor. Niks metafoor. Het is echt gebeurd. Een historisch feit. En buiten opstanding om is er geen hoop. Alle hoop in de Bijbel is altijd gekoppeld aan opstanding. Opstanding. Indien wij, ik lees verder, indien wij alleen in dit leven in Christus onze hoop hebben gevestigd, dan zijn wij, de beklagen, dan zijn wij beklagenswaardiger dan alle andere mensen. Ik, ik geloof trouwens dat Paulus hier met wij doelt op de apostelen. Hij maakt een subtiel verschil iedere keer tussen jullie en wij. En met wij bedoelt hij dan wij, de, de ooggetuigen, de apostelen. Sorry. Ja, en dat is trouwens ook niet voor niks, want je moet, moet zich realiseren. Paulus was een ooggetuige. En dat geldt voor al die andere mensen die, uh, die ook daarvan hebben gesproken. En wat kregen ze ervoor uh, als beloning? Nou, je zou een paar hoofdstukken terug moeten bladeren dat Paulus dat allemaal beschrijft. Hij zegt dat dan ook een beetje cynisch tegen de Corinthiërs. Jullie hebben het helemaal gemaakt in de wereld. Jullie hebben het uh, politieke invloed. En uh, weet ik van wat allemaal. Jullie, jullie willen graag gezien worden in de wereld. Hij zegt wij niet. Wij, zijn, zijn, wij apostelen wij zijn als het, als het uitvaagsel van de wereld. Hij zegt, uh, we, altijd, uh, we zijn altijd maar op reis. En we worden miskend en gemarteld. En weet ik van. Alleen maar miskenning. Het kostte hen alles. En Paulus... Dat maakt niet uit. Ja, dat klinkt wat heel erg laatdunkend zoals ik het nu zeg. Dat maakt niet uit, het is echt zo. Want als het waar is wat wij vertellen, nou ja, dan is daar zo'n geweldige hoop, dan vergoedt dat alles. Maar Paulus zegt, als wij alleen maar voor dit leven onze hoop hebben gevestigd, ja, dan zijn wij beklagenswaardiger, want dan is dat gewoon dus een kulverhaal. Dat is... Dat is dat gaat dan nergens op. Dan zijn wij dus inderdaad beklagenswaardig. Dan wie ook van de mensheid. Maar Paulus maakte zich geen zorgen erover. Want hij wist wat de waarheid was. Ja, dat is het verschil. Maar nu, en ook zijn we bij de, de titel gekomen van deze toespraak. Maar nu. Dus tegen alle andersluidende beweringen in... Christus is... ...opgewekt uit de doden, dat is de inhoud van de boodschap. In feite, de hele inhoud van de boodschap is iemand die 2000 jaar geleden... ...even buiten de poorten van Jeruzalem, op de derde dag, werd opgewekt uit de doden. Dat is het feit. En er staat erbij, en waar, want, want je zou je de vraag kunnen stellen van... ...ja, uh, oké, okay, maar dat is historie. Dat is uh, in het verleden gebeurd. Dat, is een, 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 dat mag dan zo'n geweldig feit zijn waarmee God dan bewijst sterker te zijn dan de dood. Ja, dat is waar. Maar weet u wat het geweldig is? Hij is de eersteling. Hij is opgewekt uit de doden als eersteling van de ontslapenen. Ontslapenen is gewoon de term voor iemand die sterft. Die ontslaapt. Dat is over een metafoor gesproken. Dat is een prachtige metafoor voor wat de dood is. Je slaapt. Tot het moment dat je gewekt wordt. Dan word je gewekt. En dan sta je op. Dat is de waarheid. Maar Paulus zegt, hij is opgewekt uit de doden als eersteling. En dat betekent dus dat hij ja, de eerste is en de rest volgt. Ik moet er trouwens even, even ter toelichting bij zeggen. Christus is inderdaad niet de eerste die opstond uit de doden. Er zijn voorbeelden in de Bijbel van mensen die ook opstonden uit de doden. In de Evangelie, maar ook in het Oude Testament. Oké, okay, het zijn er niet zo heel veel, maar het gebeurde er toch maar. En toch is Christus de eersteling. Waarom? Omdat hij de eerste is die eens voor altijd opstond uit de doden. God wekte hem op omdat hij nooit... Meer zou sterven, de dood heeft geen heerschappij meer over hem. Ze staat er in Romeinen 6. Kijk, hij is de eersteling, daarin. En dat betekent dat de rest gaat volgen. Zijn opstanding uit de doden, 2000 jaar geleden, is een garantie. En nou heb ik er nog iets, uh, dat is heel speciaal voor deze datum, want het is vandaag Pasen. Dat was u niet ontgaan natuurlijk. Maar ik ga u nog iets uh, vertellen. En eigenlijk vind ik dat zelf veel uh, betekenisvoller. Want ja, de kerkelijke kalender, uh, die, uh, der, uh, nou ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar weet u, nee, Pasen vind ik geweldig, hoor. laat ik dat er even voor opstellen. Maar weet u wat ik geweldig vind? Vandaag is het toevallig, want dat is, kom maar, is vrij, uh, vrij zeldzame... Uh, uh, valt dat dan samen. Vandaag is het 17 april op de Hebreeuwse kalender is het 16 Nisan. En het is de dag dat de omertelling begint. Oftewel, het is de dag van de eerstelingsschof. Dat, dat, dat is een heel verhaal apart. Want de Bijbel geeft daar weer geen datum voor. De, 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 de huidige Joodse gewoonte is om daar wel, een, die heeft dat vastgesteld op de 16e Nisan. Daar ga ik nu verder niet op in. Uh, maar het is nu wel zo. Het is de dag na de zabbat. En waarachtig. Christus stond op op de dag van de eerstlingshof. Kijk, ik had het er zojuist even over. dat Christus is gestorven en begraven. na de Schriften en opgewekt ten derde dagen. naar de Schriften. Ja. Een van de geweldige dingen daarvan is dat de datum dat hij opstond, daags na de Sabbat, de dag was van de eersteling En dat er een hele reeks van Sabbaten vanaf dat moment geteld werd. Eh, zeven Sabbaten, en, en dan, dat is 49 dagen. En na die 49e dag krijg je ja, ja, de 50e dag en heb je Pinkster. Maar die hele periode. En dit is de eerste dag. En de eerste van de Sabbaten... Telling. Meestal in onze vertalingen staat dan de, de eerste dag van de week, dat uh, tot je dienst. Maar het was, het was de, de eerste van de sabbatentelling, dag 1 van de omertelling. De omer betekent uh, de schoof. de schoof namelijk van de gersteoogst. De eerstling van de gersteoogst, die werd op deze dag dat Christus opstond, en dat was dus al maar pak weg, 1500 jaar daarvoor door God gefixeerd. Ik bedoel, op de 14e dag van de Nisan was het paasga. En op uh, die ene dag, daags na de Sabbat, was de dag van de eerstelingshoofd. En Christus verrees als eersteling op die dag. Je had, het kunnen, je had het eigenlijk, als je het woord kent, en je kent de precisie van, en de nauwkeurigheid van de schriften, ja, had je dit kunnen, kunnen weten? Natuurlijk. Zo werkt God. Maar God voorzegt ook. En wat een geweldig feit is dat. Hij is de eersteling. Uitgerekend op die dag stond hij op uit de doden als eersteling. En dat betekent dat de rest gaat volgen. En weet u wat de rest is? Iedereen. Iedereen. Nou, is dat zo zwart wit? Ja. Sorry? Ja. <laughs> ik, ik, ik hoor niet goed wat je zegt. Zullen we het er zo meteen even over hebben? Want hè, om nou een conversatie te gaan starten, euh, lijkt me ook niet zo heel erg handig. Als het ook niet iedereen het euh, hoort. Um, maar even dit. Christus werd opgewekt. Ja, als eersteling. En nou staat er in vers 22, ja, dit is natuurlijk zo'n kolossaal vers. Om waarom? Omdat hier gesproken wordt over de impact en de betekenis van die waarheid van dat historische feit. Want evenals in Adam allen sterven, en dat wordt als een, ja, een bekend gegeven neergezet, We zijn allemaal afstammelingen van Adam, ga een paar duizend jaar terug en je komt bij Adam uit, en al navol, na, zijn nakomelingen... <coughs> Zou er iemand nog een, een beetje water kunnen geven? Allen sterven in Adam, alle mensen zijn stervelingen. Ja. Dat is een bekend gegeven, dat hoef ik niet uit te leggen, dat is, dat is een ervaringsfeit. Nou, zegt Paulus, aangezien dat een gegeven is, zo, op dezelfde wijze, zo zullen ook in Christus, de eersteling, allen levend gemaakt worden. Overigens, alle mensen sterven ook niet tegelijk. Hm, dat is ook... Uh, Ieder in zijn eigen rangorde, maar niettemin het feit staat. Oh, je komt meteen met twee, twee glazen. Oh, nou heb ik, nou heb ik nog drie kwartier. Dankjewel. Nou, het wordt er niet beter op, dus ik, ik, ik denk dat ik uh, maar moet gaan afsluiten. Maar dit wil, hier wil ik nog even, hier moet ik nog wat over zeggen natuurlijk, want kijk. Waarom is de waarheid van de opstanding van Christus nou zo'n kolossaal geweldig gegeven? En inderdaad, dan zeg ik het, uh, die man van de persia, nou, het maakt niet uit of je het gelooft. Inderdaad, daar geef ik hem na, want ook als je het niet gelooft, blijft het waar. Hij stond op uit de doden en hij is de eersteling en heel het mensdom. Zo waar als het is dat jij en ik hier zitten als stervelingen. Er is geen mens die dat zal ontkennen. We zijn allemaal stervelingen. Zo waar is het ook dat hij en wij, dat hij, ik bedoel God, alle mensen gaat leven maken. Hoe? Wel, in Christus, in hem is daar de garantie gegeven, want hij is de eersteling. Zoals Adam een eersteling was als het ging om de dood, zo is hij de eersteling als het gaat om het leven. Met allemaal hoofdletters, dat de dood achter zich heeft en heeft overwonnen. Zo zullen ook in Christus alle worden levend gemaakt. Kijk, dat is een feit dat we vertellen aan iedereen die het maar horen wil. Dit is zo'n geweldig goede tijding, echt een goed bericht. En inderdaad, er zijn maar weinig mensen die het werkelijk horen. Ik, en ik weet, God, God opent ogen en oren en harten. Maar dit is het feit. Dit vertellen we. Dit is een mededeling. Dit is een bericht. Een goed bericht. Het, blij, het meest blijde nieuws wat je maar kan bedenken. En weet u, het, het, het nieuws is zo geweldig... Het blijft zo geweldig nieuws, ook als iemand zegt van, nou, mij niet gezien? Of ik geloof er geen barst van? Ja, daarom vertel je het niet natuurlijk. Je vertelt het op dat de ander het zou geloven. Maar goed, dat, 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 dat is geen mensenwerk, dat is trouwens maar goed ook. Dus, eh, ach, wat kan een mens nou wel, joh? Uiteindelijk helemaal niks. Nou ja, we kunnen dit horen, en als je het weet... Dan kun je het doorvertellen. Als je een mond hebt, dan kun je het gewoon doorvertellen. Vertel het maar. Dit is gewoon, je vraagt niks. Dit is geen opdracht aan wie dan ook. Dit, je, je, je vertelt een geweldige mededeling. Dat is een bericht. Nou, en het geweldige bericht is in Christus zullen alle worden levend gemaakt. Ja, waarom? Nou, hij is de eerste ding. Er staat namelijk nog bij. Ieder echter in de eigen rangorde. Met andere woorden, niet allemaal tegelijk. Uh, Paulus laat hier ook zien dat er drie rangorden zijn. De, als eersteling Christus, 2000 jaar geleden. Hij is de eerste en de garantie. En vervolgens degene die van Christus zijn in zijn parousia, als hij straks al aan... Zijn afwezigheid uh, zal afsluiten met zijn aanwezigheid. En uh, acte de présence zal gaan geven. Wat trouwens een hele periode is als u het mij vraagt. En uh, dan uh, ook in volgorde zullen er daar nog opstandingen plaatsvinden. De wegrukking, et cetera. Het gaat me nu niet om de details en hoe en wanneer enzovoorts. Het gaat om het, om het feit zelf dat er rangorde zijn. Christus de Eersteling, 2000 jaar geleden, straks, binnenkort. Want de twee dagen van duizend jaar zijn bijna voorbij. Dus de termijn loopt is hard bezig te verstrijken. Laten we het daarop houden. Nou, en in zijn Parousia krijg je de volgende reeks. De volgende rangorde. Is het een voorrecht als je daar maar bij wil horen? Ik dacht het wel. Een geweldig voorrecht. Maar daar blijft het niet bij. Want Paulus zegt dan, daarna het einde. Van wat? Nou, hij had het over rangorden in opstandingen, of nee, van levendmakingen. En ja, het einde van de levendmakingen, want ja, kijk, als Christus de eersteling is levend gemaakt, vervolgens, dat is nog toekomst, in zijn parousia die van Christus zijn, dat is de volgende rangorde, dan blijft er nog één Grote groep over, namelijk die niet van Christus zijn, die hem niet kennen of erkennen. Nou, die, en die volgt ook. Want allen die in Adam sterven, zullen in Christus worden levend gemaakt. Dus het einde, ja, dat is die laatste levendmaking. En wanneer is dat nou? Wanneer hij het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Als namelijk alles compleet is. Je leest ook later, ik, uh, ik heb nu weer geen diaatje er meer van, want ik, ik uh, voelde... ...bij het maken al dat mijn stem weg zou vallen. Nee hoor. Maar uh, uh, er staat in vers 26... Uh, ...weet u die laatste levendmaking? Dat is als de laatste vijand die hij teniet doet... ...hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden gesteld zal hebben... ...tot de voetbank voor zijn voeten. En de laatste vijand die hij teniet doet, dat is de dood. En weet u wat er gebeurt? En dat is zo geweldig. Zo simpel, een klein kind kan dit begrijpen. Als hij de dood teniet doet, weet u wat dat betekent? Dan is er geen dood meer. Weet u wat dat betekent? Dan leven alle. Dat is geen hogere wiskunde, toch? Als hij alle mensen levend gemaakt heeft. allemaal, tot de laatste rangorde aan toe. Dan zijn, er, dan zijn alle levend gemaakt. En dan is er dus geen dood meer. En dan heeft hij de dood dus er niet gedaan. De dood is verzwolgen in de overwinning. Kijk, zo werkt God. Dat is de levende God die wij kennen. En daarom is Pazen, of deze dag van de eerstelingsgoof, zo'n geweldig, triomferend, feestelijk, alles overtreffend, niemand uitsluitend feit. Werkelijk een goed bericht. Ja... Ja, daar, daarvoor moet je alle registers opentrekken. En dan moet je alle bloemetjes buiten gaan zetten. Ja, ja, dat, is, dat gaan jullie straks doen. Ik heb één conclusie. Nou ja, ik heb één conclusie. Paulus sluit zijn, dit hoofdstuk af met uh, een lang hoofdstuk. Dan met acht, vers 58. En dat is ja, de conclusie van, van zijn hele betoog. Schitterend. Je moet zich realiseren... Deze Corinthiërs kenden de waarheid van wat Paulus Gerouwd had. Maar ze waren een beetje bijbelig. Er waren mensen die daar een beetje twijfels gingen zaaien. Onsterfelijke ziel, geen opstanding van doden. Oké, okay, maar Paulus heeft nu gewoon dat misverstand eens voor altijd uit de wereld geholpen, mag ik aannemen. Hoe het gegaan is, weet ik verder niet. Maar uh, het antwoord is in ieder geval, wat mij betreft, afdoende. In ieder geval, en dan krijg je de conclusie. Zo dan, mijn broeders, geliefden. Word standvastig. Zo staat het eigenlijk letterlijk. Dat vind ik ook logisch, want ze stonden wel, maar ze, het was zo wiebelig. Ze waren niet standvastig. Ze lieten zich nog te gemakkelijk heen en weer bewegen. Paulus zegt, word standvastig. Waarin? Ja, in die waarheid natuurlijk. Van de opgestane Christus. Sta daarin. Sta daar als je opstaat, dat is het mooiste moment om je dat te realiseren. Als je opstaat s morgens, de nacht is voorbij, je bent gewekt. Sta op met je goede been uit bed en weet je wat, is dat? wat dat is? Gewoon op de waarheid van de opstanding: Hij is opgestaan uit de doden, als eersteling. En daar ga ik in staan. En onverzettelijk staat er nog bij. En dan altijd overvloedig in het werk van de Heer. Let op, in het werk van de Heer. Niet het werk voor de Heer. Een heleboel mensen denken dat je de hele tijd, dan als, als christenen, denk je, dan moet je gaan jakkeren. En dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Ik zal u dit vertellen. Alles is gedaan. En dat is de geweldige waarheid. En weet u wat het geweldig is? Als we staan... Onverzettelijk in die waarheid, dan gaat hij overvloedig zijn werk in en door ons doen. En dan is het niet meer ons werk, maar is het zijn werk. Dat staat er toch ook? Overvloedig in het werk van de Heer. Wat wil je nog meer? Ja, dat rijmt ook nog. Wetende dat jullie moeite niet vergeefs is in de Heer. Dus, ik zou zeggen, lieve mensen, laten we daar Opstaan en blijven staan dit geweldige feit. Deze rots der eeuwen die nooit wankelt of bezwijkt. Amen.